0: Grande jogada! Autogol!
1: Começou! Fala galera, tá chegando mais um Autogol, podcast sobre futebol, cultura e Copa do Mundo, muita Copa do Mundo e hoje Copa do Mundo com a seleção cararinho, né? Brasil estreou, Brasil estreou bem... Brasil
0: estreou te fazendo feliz, Felipe Altarudio? Muito feliz, Noia. Uma atuação, para mim, excelente do Brasil. A Sérvia não é um time fraco e o Brasil controlou o jogo do início ao fim. Gostei muito, muito mesmo da atuação do Brasil nessa estreia.
1: É isso aí, é, hoje a gente vai falar bastante de Copa do Mundo, porque basicamente Copa do Mundo é o único campeonato de futebol masculino que tá rolando mesmo no mundo, então não tem outra coisa para falar além de Copa do Mundo, mas se estivesse falando de outro campeonato, a gente ia falar de Copa do Mundo do mesmo jeito, porque é o campeonato mais legal do futebol masculino, então é, não tem saída. a gente vai falar de Copa do Mundo mesmo. E, e vamos começar falando do Brasil, né, vamos começar falando de coisa boa, vamos começar falando aí o Gurteiro Top Term, é que é uma iogurteira brasileira, né? assim como a seleção. E uma iogurteira que passa, que faz a gente passar vergonha. Eu não sei, nunca, nunca usei uma iogurteira top-time. Eu só vejo os comercial, uns programas aleatórios de, de culinária do, do, do período da tarde.
0: <risos> eu, eu, eu gosto daquele também, que para mim é a mesma vibe do ômega 3, sabe? Do... Ômega 3? É eu
1: amo. São quatro produtos da mesma faiba, né? Yogurtelo Top Term, o Ômega 3, o O Cogumelo do Sol e as cápsulas de cartilagem de tubarão. (risos) Você está assistindo TV aberto demais, (risos) (risos) Lóia.
0: Muitos detalhes.
1: Mas isso aí, né? Brasil Brasil estreou na Copa do Mundo quinta-feira, estreou com vitória 2x0 em cima da Sérvia e olha rapaz, te falar que o o Brasil me impressionou, tive uma surpresa boa com a seleção brasileira eu imaginava que a seleção brasileira ia estrear bem na Copa, eu não imaginava que que eu ia ver uma seleção brasileira estreando tão bem, jogando tão bem assim, já desde o primeiro jogo eu acho que assim, talvez tenha sido a melhor estreia de Copa do Mundo de uma, de uma seleção brasileira que eu tenha visto, ou seja, desde a Copa de 98, que é que eu, que eu, que eu é, acompanho e tenho mais, melhores lembranças, a né? de 94 eu vi, mas eu tinha, sei lá, seis anos, cinco anos, a de 94, não lembro direito de nada dessa Copa. A de 98, a partir de 98, que é que eu lembro que eu lembro mais. E para mim foi a melhor a melhor é, atuação de uma seleção na estreia. E, assim, sendo bem sincero, a melhor atuação de uma seleção brasileira que eu já vi jogar em Copa do Mundo. Nem, é, eu nunca vi um, uma seleção brasileira jogando como ela jogou, agora, como ela jogou é, nessa Copa, que é uma seleção brasileira que atua como um clube de elite do futebol mundial. A é, seleção brasileira sempre, sempre entrou forte na Copa, sempre jogou bem, mas sempre foi aquele jogo jogar bem de um esquema tipo um time muito forte do no casados versus solteiros ali que é, não é exatamente um conjunto é são é, são muitos talentos que você joga bota junto lá e eles jogam bem porque eles são muito talentosos mas você não sente um conjunto ali um, como um clube de futebol jogando né que é mais do que os talentos é a unidade e essa seleção brasileira a primeira vez que eu vejo uma seleção na Copa do Mundo que você percebe que não é só os talentos individuais. É o conjunto, é a unidade, é o time jogando pra, de um jeito pra, que fecha espaço, que evita, que evita contra-ataque, é, domina mesmo o adversário, né? Tipo, Acho, acho que é, a primeira, é o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu lembro do Brasil que eu não tive dúvida nenhuma de que a seleção ia vencer, porque a gente não sofreu nenhum susto. É, mesmo quando, quando, enquanto não saiu não o gol lá no primeiro tempo, o primeiro tempo acabou 0x0 e tal, eu não tive dúvida nenhuma de que a seleção, se continuasse jogando daquele jeito, ia vencer. Porque é, tava o tempo todo pressionando no ataque, perdia a bola, recuperava rapidamente a bola e voltava no ataque. Acho que até cheguei a comentar com você, mandar uma mensagem para você no WhatsApp, é que eu achava que o Tite Ia jogar mais ou menos igual o Arsenal, pelo jeito que ele tava montando a seleção no e tal, mas eu não achava que ele ia co- pegar, tipo, o playbook do Bicquarteta e simplesmente dar com- não e com- cola na seleção brasileira, porque a seleção jogando parecia o Arsenal líder da Premier League jogando.
0: <risos> Cara, sim, é uma atuação coletiva do Brasil muito boa mesmo, né, eu tinha... Eu, eu já estava muito confiante, porque eu gosto muito do Tite, do trabalho dele, é um trabalho sólido, coerente. E essa coerência ao longo dos, de todos esses anos do Tite na seleção tem, uma, tem uma, ajuda numa coisa que é básica, mas é que é essa construção de um jogo coletivo é, mais sólido, mais forte, né, mais competitivo, é, que sempre foi esse problema do Brasil, como você falou. né A gente sempre tinha um times individualmente muito bons, é, com qualidade técnica, é, até acima da média, mas é, coletivamente que não 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 tinha esse 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 entrosamento, né, esse, esse funcionamento tático tão legal. O time de 2002 era um time muito legal coletivamente, mas não era esse com uma filosofia de futebol de controle, pressão, né, é, e teve alguns jogos ruins na Copa. Né? O jogo contra a Turquia na na estreia foi ruim. O Brasil ganhou porque o, o juiz deu uma mãozinha não jogou bem contra a Bélgica né, passou um sufoco contra a Inglaterra aquele jogo histórico do Ronaldinho Gaúcho que encobre o o, o goleirão da Inglaterra não não passou também tão fácil pela Turquia na semifinal né, fez uma final muito boa contra a Alemanha né, naquela, naquela Copa do Mundo e jogos bons contra as equipes mais fracas do grupo mas no geral se você analisa a campanha toda foi foi mais aos trancos e barrancos, o que não quer dizer que, ah, não, não vou valer o título, nada disso, tem uma puta campanha histórica, o Penta tá lá, ninguém tira, e e tem que valorizar essa vitória, mas também tem que valorizar quando a gente tá jogando bem, né, e e o Brasil jogando bem, futebol gostoso de assistir, acho que que esse é o maior, o maior prêmio que a gente pode ter, né, depois de ganhar a Copa do Mundo, deve ver uma seleção brasileira realmente jogando tanta bola. E aí, pessoalmente, eu, quando o time está jogando tão bem assim, eu gosto muito, a ponto de falar assim, beleza, tipo assim, o título, que eu quero muito que seja campeão. Mas não é uma. Se, se perder, mas perder jogando assim, eu não vou me sentir, sei lá, devastado, triste, é, não, não valeu a pena, porque. Futebol também é sim espetáculo, não é só espetáculo, mas é também espetáculo a uh, uh, ser um entretenimento agradável para o público que acompanha. né Então a, a Copa do Mundo para mim começou muito bem para a Seleção Brasileira. Né, a gente teve algumas seleções aí favoritas dando uma, tendo uns tropeços e a Sérvia não é, eu já, já repito aqui, você vê, não é um time bobo a Sérvia. É, mandou Portugal para a repescagem, tem resultados positivos ao longo da temporada, é tem uma campanha muito sólida, é um time que era meio jovem e imaturo na última Copa, e hoje está mais equilibrado, mas é um time mais amadurecido tecnicamente, fisicamente. É, não, 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 foi, não foi fácil para o pro Brasil, não foi tranquilo, igual você falou, é, de ah, eu sei que vai ganhar porque a serve era ruim, foi tranquilo, porque o Brasil fez ficar tranquilo. E e eu acho que é esse o papel de uma seleção como o Brasil na Copa do Mundo, é pegar um jogo que é embaçado e transformar ele num num, num negócio legal de assistir e fazer esse jogo ficar tranquilo. É,
1: e... Assim, né... né, Pelo menos nessa primeira rodada aí de Copa do Mundo, eu só vi quatro seleções dominarem os adversários como o Brasil dominou a... Dominou a Sérvia, né? É, duas delas, a Inglaterra e a Espanha, que dominaram contra adversários que, que eram infinitamente inferiores à qualidade, do, à qualidade deles, né? Tipo, se você é, comparar a, a seleção da Inglaterra com a seleção do Irã ou a seleção da Espanha com a seleção de Costa Rica, é, são dois mundos diferentes, né? Então, são, são tão não tá nem tipo, a... eles enfrentaram seleções que não estão nem tipo um patamar baixo. Então, sei lá, dois, três patamares abaixo do, do nível deles, né? E a outra seleção que eu, que, que, domi... que eu vi dominar o adversário, mas essa perdeu, foi o Canadá. Né? Que o Canadá dominou a Bélgica e aquela coisa, né? O, cara... o Canadá, para mim, foi uma boa surpresa porque ele dominou sendo a seleção mais fraca, né? Ele most... ele... O Canadá mostrou que você não precisa... É exatamente é, talentos individuais em excesso para ser um time que joga legal e vai atrás do resultado você consegue fazer isso só em organização tática em ideia de jogo com as peças que você tem em mãos e, meu, o Canadá perdeu mas poderia ter ganhado e o Brasil só que o, o, o Brasil ele é meio que tipo sei lá acho que foi o melhor de todos mais importante e mais emblemático de todos esses casos, porque ele jogou é, com a modernidade tática, a intensidade tática que a gente espera de, uns grandes, de um grande clube, de um grande time é, no futebol atual. Ele tem craques é, a rodo, na, como, a gente, como a gente já comentou no episódio passado, né, o, a gente nunca viu uma, uma escalação de seleção brasileira tão completa e pode ver, a gente pode ver isso no em jogo, né, que quando a intensidade do time começou a cair, a Sérvia começou a querer vir pro jogo, o Tite foi lá, tirou o Neymar, tirou Rafinha, tirou o Vinícius Júnior, colocou o Rodrigo, colocou o Martinelli, colocou o Anthony, a intensidade voltou, sem perder qualidade nenhuma, porque os reservas estão ali no pau a pau com os nossos titulares, principalmente quando a gente fala aí de ponta de atacantes, né, e recuperou a intensidade que estava perdendo, voltou a dominar sem sustos, né, e contra o adversário que, ao contrário de do que, eu, do que eu comentei aí, que a Espanha até pegou, a Sérvia não tá dois, três patamares abaixo do time do Brasil. tá sim algum patamar. É, foi, é, não, é um, não é um adversário do mesmo nível do Brasil, mas também não é tão abaixo. É, é uma de, de, de todos os times que dominaram, o Brasil foi o que pegou o adversário mais difícil. E ele conseguiu dominar. Sem, sem sustos. Contra o adversário que era forte, era isso... Acho que conta muito para a gente. Para o otimismo né, que a gente possa ter com essa seleção do Tite na Copa.
0: O volume de, cria, de criação né, no ataque 12 foi muito bom. Então a gente, é, o jogo que foi 2x0, mas poderia ter sido 3 ou 4, que não teria sido um exagero. É, é, é um exagero porque como você falou, não é uma diferença tão grande. O Sérvia não é um time para tomar de 4 numa Copa do Mundo. Mas o Brasil jogou para meter 4 na Sérvia ontem jogou bola para isso, teve a bola do Alessandro na trave, teve aquela finalização do Rafinha no primeiro tempo, uma bola do Vinicius Júnior que ele não chegou, que o Neymar não não pegou bem de esquerda, então, oportunidades a rodo que o Brasil criou, e eu acho que a sensação tem que ser de confiança né, para a Copa do Mundo, já estava confiante antes fiquei já, já, já fiquei ainda positivamente surpreso né? já esperava algo legal do Brasil e conseguiu me surpreender ainda mesmo assim, de maneira positiva vamos ver é, é, não é fácil manter esse ritmo é, até até porque o, o, esse, essa situação do Brasil ela veio acompanhada de uma intensidade física muito grande então não é fácil manter esse ritmo em sete jogos de Copa do Mundo é um torneio de tiro curto a gente está no meio da temporada na Europa Onde, onde nossos jogadores jogam, então é, a parte física pode ser é, um fator que vai fazer com que o Brasil oscile um pouco né, no, 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 nos jogos, não vai conseguir talvez manter esse nível de intensidade todo o jogo, mas muito bom ver o Brasil gostando dessa forma. Né? E até, até já falamos sobre essa parte física, a gente tem a informação de que muito provavelmente não teremos mais Danilo e Neymar jogando na primeira fase.
1: É, já tá, 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 o Neymar está confirmado que ele só volta nas oitavas, o Danilo ainda está na, na dúvida se ele vai conseguir voltar na voltar primeira fase ou não.
0: E aí isso levanta algumas questões. Né? Em, em relação ao Neymar, a, a resposta é simples, não há substituto para o Neymar. Não sei, mas não é porque o, o elenco do Brasil é fraco, porque o, o elenco do... Não, 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 é, o time é muito bom... A gente tem o o Banco do Brasil, ontem os jogadores que entravam, é é absurdo, quantas seleções estão colocando o o Rodrigo, estão colocando o Gabriel Jesus, estão colocando jogadores desse naipe no no time no segundo tempo, o Brasil tem, especialmente no ataque, opções muito bem qualificadas e muito numerosas também para a Copa do Mundo, mas o Neymar é um cara diferente, o Neymar é um cara que nenhuma seleção tem,
1: é, é aquela coisa, né? o Brasil não tem substituto para o Neymar, tanto quanto a Argentina não tem substituto para o Messi, a Inglaterra não tem substituto para o Bellingham, a Espanha não tem substituto para o Pedri, porque são caras que são muito, os mais diferenciados ali das seleções. Mas no caso do Brasil, isso não quer dizer que, é no, que os nossos reservas estão, estão abaixo. Eu acho que com exceção da Espanha... Que também acho que, que também tem um, um time muito forte é, em, todas as, em todas as opções de banco, né? Acho que o, Bra, o, o Brasil é o que tem as melhores opções de banco aí hoje das seleções que a gente tem na Copa, e de todas, de todas a, a sele, as seleções que o Neymar já fez parte, essa eu acho que é a, aquela que ele vai fazer menos falta, se ele não poder jogar. Não que ele não vai fazer falta, mas a falta dele não vai ser tão sentida quanto foi em 2014, quanto foi em 2018.
0: É, o Neymar ele é o jogador é, de longe, assim, com o maior poder de criatividade nessa Copa do Mundo. O Messi é um cara muito criativo, também, mas ele não está né, no auge técnico, físico, para permitir que ele coloque todo esse potencial em prática. Então, a gente vê o Messi jogando, inclusive, muito uma, uma função até mais próxima do gol, com menos movimentação do que ele costumava fazer. Né, no, no, pelo menos foi o que a gente viu no jogo, no jogo da Argentina contra a Arábia Saudita, né, na estreia da Argentina na Copa. E, assim, e aí você deu exemplos de caras também muito bons né, que são esses caras do, dos meio campistas né, do, no, na Espanha na, no, na Inglaterra mas o, o fato é que igual ao Neymar nenhuma seleção tem um cara com essa característica hoje, né? o Brasil tem é, uma defesa sólida tem meio campistas que marcam bem e atacam bem, chegam com qualidade ao ataque, tem pontas rápidos tem um centroavante com presença de área que sabe finalizar muito bem e tem um cara muito criativo colocando tudo esse funcionamento, que é o Neymar. Sem o Neymar, é, perde um pouco dessa, 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 dessa criatividade. Então, por exemplo, a gente estava falando que o jogo de ontem o Brasil sobrou. Né, criou um volume de oportunidades muito grande né, durante o jogo contra a Sérvia. Mas é, isso é algo que não, não necessariamente vai acontecer sempre. Tem alguns jogos que vão ser mais amarrados. Que mesmo sendo melhores, jogando bem, o Brasil não vai conseguir criar um número grande de chances. Nesse tipo de jogo, um cara muito criativo faz a diferença. É, tô, tô sempre que realmente seja só na primeira fase, né, que a gente esteja sem o Neymar. É, eu acho que o time está preparado para jogar bem sem o Neymar, tranquilamente. Não é dependente do Neymar para jogar bem, mas obviamente que ter o Neymar ali é um negócio que nenhuma seleção hoje tem. É um cara com essa característica, com que, que faz o que ele faz, que atua onde ele atua. Né, é... Então, o... tomara que se recupere e volte logo, porque deve ser um diferencial muito grande para o Brasil, quando a FUNE lá começar a pegar adversários cada vez mais qualificados, né, conforme for avançando as fases da Copa do Mundo é, eu né, imagino que para manter uma, um, um time com uma aproximação boa ainda o melhor substituto para o Neymar nos próximos jogos é o Fred para mim o Fred é um cara que ele vai preencher um pouco essa, essa lacuna que ele vai deixar não vai, não vai ter nem de longe a mesma capacidade criativa de drible, de arrancada que o Neymar tem, mas é um cara que não vai, que não vai deixar abrir um buraco entre o meio de campo e o ataque, que vai conseguir preencher bem esse espaço junto com o paquetá que o Neymar está ocupando. Né? É, então Mas não sei, não, tem que ver com, o que, que o Tite vai fazer com ele, vai amar, pode mudar o esquema tático. Né? É, e aí tem a questão do Danilo. Né? O Danilo ele fez uma estreia para mim muito boa ontem, aliás, duas laterais da Seleção Brasileira, que são, se você pegar o time titular, são jogadores menos badalados né, da, da Seleção Brasileira, o Alexandre Danilo, muito bem ontem, defensivamente, bem também ofensivamente, né, é uma partida muito boa da, da dupla de laterais do Brasil, uma pena que o Danilo esteja se, machu, é, se machuque agora, é, aconteceu isso com o Danilo em 2018 já também, ele, ele se machucou no primeiro jogo, é, mas tomara que realmente ele consiga voltar bem para a fase final da, da, da Copa do Mundo. E aí, na substituição do Danilo, é que aí entra uma questão, um, um, um problema, entre aspas. Né? Porque a gente já falou aqui sobre a convocação do Daniel Alves, não é uma convocação dos sonhos. E ele é, na posição, né, na linha de sucessão ao trono, digamos assim, o um reserva imediato do Danilo. Porque ele é o outro lateral direito que tem no elenco, não tem o lateral direito de, de ofício. Né, no, no, no elenco, mas pelas características que o Tite é, usou, explorou do Danilo ontem, né, para fazer o que o Danilo fez ontem, para manter o esquema tático mais próximo do que foi o Brasil ontem, o Militão é uma opção mais interessante, né, pelas características para atuar ali naquela posição, porque ele é um cara também que vai se, que, que tem boa estatura física, ele é forte. Né, ele não é lento, então imagino que é, se o Tite quiser manter essa formação que usou ontem, a opção vai ser pelo militão. O Daniel Alves é uma tragédia? É horrível? É, não, não é. Não gostaria que ele tivesse na convocação, né? acho que teria opções melhores, poderia não levar a para o direito e levar o Gabriel, por exemplo, como opção para a zaga, mas... É se você for analisar friamente, lateral, lateral mesmo, não tem muita opção, vai falar, que vai, vai falar que o beleza, o Emerson Royal é um cara que joga no Tottenham, ele não joga assim mas ele tá num time grande da Inglaterra ele é uma opção tão mais qualificada assim que o Daniel Alves? Não é, né? então não é, é eu não levaria o Daniel Alves mas também não levaria nenhum, nenhum atradito aqui do, do futebol brasileiro, né? o pessoal fala em o Fagner, o Fagner pra mim ele foi uma convocação muito útil e, e, e coerente na Copa de 2018 não é a mesma coisa agora para 2022, já passaram-se quatro anos, tá? já não era nenhum menino em 2018, É muito menos menino agora. E aí outros nomes, para mim, pra mim é, já, já beira até o absurdo. Não dá para falar em Guga, em Marcos Rocha, não dá para falar em Rodinei, em Seleção Brasileira, né? uhum. se, é, em, em, em Copa do Mundo. É. Eu, eu achei... Por que que pareça, Noia. Uhum. <risos> se, se eu tivesse que... Se fosse obrigado a chamar alguém do futebol brasileiro, o cara que eu, quem eu levaria seria o Igor Vinícius. <risos> Porque eu não confiaria nem um pouco em Rodinei, Marcos Rocha. O cara que poderia ter sido esse, esse jogador, que poderia ter sido esse, esse central direito, foi testado na posição, mas não se encontrou, não é a dele mesmo, é o Gabriel Menino. do Palmeiras, que agora está no Porto, né? ele era um cara para ser talvez essa essa opção de banco para o Danilo lateral mais ofensivo características diferentes mas ele não se adaptou né não, não foi bem não foi tão bem na, nessa posição na, na seleção Olímpica na lá em Tóquio não não correspondeu também quando foi para a seleção nessa posição na seleção principal no Palmeiras também jogando assim não, não foi aquela coisa parecia que ele poderia ser uma opção né? no começo da, da carreira dele mas acabou não sendo é um cara que ele vai ser um ótimo meia para mim o um, um ótimo ponta-direita, o Gabriel Menino. Ele é simples, assim, um bom alvo, um bom, um bom ponta direito mas talvez lateral realmente não seja o caso para ele. É, é, então, é... eu acho que é, o Alves é uma opção que, nesse contexto todo, não, não usaria, mas não é, não é sei lá, o Tite não tá maluco, né e, mas também não colocaria para jogar no lugar do Danilo, agora que o Danilo não machucou, porque é muito diferente. Tem que ser um cara forte, não só, não só pela questão de ah, marcar bem não marcar bem, o Danilo tem uma imposição física que talvez ainda vá ser importante contra a seleção da Suíça, que é uma seleção muito física também. Né? Então, é, é, para mim, eu não vejo o Daniel Alves atuando nesse esquema tático, é, suprindo bem o Danilo agora. Talvez em, uma, em uma, outra partida, com outro adversário, com outro esquema. Mas, é, para mim, é militão e Fred, Noé, e você. Até é. falei, falei, falei muito, perdão.
1: É. É, assim, o, você falou do Gabriel Menino, eu acho que o Gabriel Menino vai ser, no, principalmente no Porto, ele vai ser um, um substituto direto pro Otávio, que o Otávio, que hoje é ponta, é ponta direita, ponta a, até titular da seleção portuguesa, ele começou como, no Porto como lateral direito e logo virou ponta, porque é, hoje o papel do lateral direito não é mais aquela coisa que quando, quando a gente pensa do lateral direito do Cafu, cara, ou mesmo do Daniel Alves do, quando estava no auge da carreira dele, que é aquele cara que que atravessa o campo inteiro, passei como um segundo ponta do time, e depois volta o campo inteiro para marcar. É, o lateral direito hoje não é isso. O lateral direito dos times, digamos assim, modernos, é, do futebol at- at- de intensi- atual, do futebol de intensidade, é algo que eu, mais parecido com o que o Danilo fez, o que provavelmente o Militão é, deve, deve assumir aí nas, nos próximos jogos do Danilo Fora, porque é um, é, ele é basicamente o um zagueiro da cobertura. Porque é a hora que os times vão vão para cima, os laterais, os os volantes vão para mais próximo da área, os zagueiros vão para o meio de campo e os laterais são os caras que não avançam muito, porque eles são os os caras têm que ter velocidade para fazer a cobertura quando o contra-ataque. Os zagueiros normalmente não têm essa velocidade para a recomposição e só para os laterais fazerem esse esse papel né, de serem os primeiros na recomposição no no contra-ataque. E isso é uma, fun- isso é uma função que o Militão está acostumado a fazer no Real Madrid é, e provavelmente o Danilo fez isso no jogo todo contra a Sérvia tanto que toda vez que o, que o Brasil perdia a bola você não via o Marquinhos e o Thiago Silva voltando correndo quem voltava correndo para fechar é, para fechar ali a Recom, começar a recuperar a defesa era o Danilo e o Alexandro e o Marquinhos e o Thiago Silva aproveitavam que estavam no meio do campo para tentar roubar a bola ali mesmo e não perder o pique do, do ataque, né? roubar, seu, o seu zagueiro, zagueiros seu meio campo, bota eles pra roubar a bola no meio campo mesmo e você continuar no ataque, não, pre, não precisar voltar até a sua área pra roubar a bola, pra depois sair lá de trás de novo, na frente. Né? É isso que o, os times hoje, os melhores times do mundo, todos fazem e é muito bom ver que a seleção brasileira finalmente chegou no século XXI do futebol.
0: Sim. E... e... Acho que se a gente for pegar os, os, os laterais recentes, talvez o único que tem as características que daria para transportar para os dias de hoje seria o Maicon. O Maicon era um cara que tinha esse, essa pegada, é, um lateral mais moderno antes do antes do tempo dos laterais modernos. É, e, e aí a gente tem, óbvio, alguns caras que, que são os caras diferentes das posições, da posição hoje, que é o caso do Alexander Arnold, que era o caso do Marcelo até um tempo atrás, que são jogadores que realmente vão fazer todas as funções que o lateral moderno faz, mas também ligar com uma qualidade absurda, criativa no ataque. O Hakimi
1: na seleção de de Marrocos, que é o lateral direito e ao mesmo tempo o principal criador de jogadas da seleção
0: marroquina, né? Sim, aliás, os dois laterais, né? Eu gosto muito do Masraoui também, lateral, que é direito, mas tá jogando na esquerda porque o Hakimi,
1: né? É é, é, é aquela coisa, né? Quando os, seus dois melhor, quando os dois melhores e mais criativos jogadores do time é lateral direito, você não dá para deixar um, um, um jogando no banco, né?
0: Exatamente, é. <risos> e, então, cara, assim, é, é, acho, que, acho que sobre o Brasil, né? Sobre as laterais, é isso. É legal ver o Brasil é, atuando sem perder a identidade brasileira. E acho que, acho que isso é o mais importante também. É porque a gente fala muito sobre a, a, o Brasil não acompanha. A tática não acompanhou essa revolução tática que aconteceu lá na Europa. O Brasil tá atrasado. O Brasil, não, né, é, hoje, sabe, tá muito atrás, taticamente, das outras nações. E realmente é, esteve, ainda está atrasado em relação a outras. A sorte é que nosso, é, técnico, o nosso técnico, o Tite, ele não tá nesse grupo. de Ele não ele tá muito acima da média do treinador brasileiro, nem né, em geral. É, e quando eu falo de treinador brasileiro, é treinador brasileiro mesmo, treinador, treinador do futebol brasileiro. Né? O Titi, se você parar para ver quem nasceu no Brasil, né? o Titi está muito acima da média, né? muito acima da média mesmo. E... Então, é, é muito bom ver o Brasil jogando dessa maneira, mas também sem perder a identidade que faz do Brasil, Brasil. Né? Os toques, é, é, o o toque rápidos a infiltração as triangulações, o o, o drible, a inventividade, a criatividade, o passe diferente. Então, é, é, é legal que o Brasil acompanhe sim essas mudanças, transformações táticas do mundo, mas sem deixar de ser Brasil, né? E que eu acho que para mim é o, é o mais importante. Então você vê a, a formação, você falou que é, parece bastante quadruais da maneira como o Brasil entrou em campo, mas vou além a formação. Você pegar o a disposição dos jogadores em campo lembra muito para gente 70, em que você tinha ali é, é, ainda ainda se for ver é um pouco um pouquinho ainda menos ofensiva que que esse time tinha muito mega ofensiva mas a escalação do Brasil ontem com os dois pontas com o Richardson e com o Neymar né e o Paquetá que que chega que pisa muito na frente também então é, é um time que me lembrou muito né é, nessa disposição na distribuição uhum. dos jogadores de, no gramado é, a maneira como entrava em campo o Brasil de 70, né? é, e, e, que é isso: é um time que tem um meio-campo é, forte no ataque, né? tem, tem meio-campistas que, que atacam, tem pontas que atacam, tem, a, tem um, um centroavante que, que define, que conclui. Então é muito, muito legal mesmo ver o Brasil atuando como o Brasil, mas também é, com, com uma, uma tática, é, sei lá evoluída, né? adaptada aos tempos modernos, e mostrando que dá sim para você conciliar o jogo tático com o jogo bonito, com a identidade brasileira, tudo é uma questão de treino, de coerência, de trabalho, de longo prazo, de processo, de respeito ao tempo, ao trabalho, né? então é muito legal que isso esteja acontecendo, porque é um, é um exemplo muito bom de que pode dar certo, eu não sei como que ficaria depois do Tite, Tenho um pouco de apreensão né? com, com os nomes que a gente tem, aí que poderiam suceder o Tite, eu não, eu não vejo hoje nenhum, nenhum brasileiro capaz de, de conseguir fazer o que a gente faz, porque esse Tecnologia brasileiro Brasileira também tem uma questão importante, que além de ser muito bom, ele tem que saber lidar com imprensa, com opinião pública, né, então se você for analisar para mim o melhor treinador brasileiro que é o Fernando Diniz, teria muita dificuldade de conduzir a Seleção Brasileira pelo, por, esse, é, por essa é. parte... Aliás, o, 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 o passado seria muito grande, né? O a cobrança tá... seria exagerada em cima o dele. Tá hoje.
1: Só, só, só um adendo aí que você, você lembrou do Fernando Diniz. É... Só, só queria comentar que o, depois a, da goleada de, da Espanha de seja na Costa Rica, o perfil oficial da Copa do Catar é, pegou uma foto do, do Luiz Henrique na treinador da Espanha, comparou com uma foto do Fernando Diniz e jogou tipo, será o próximo Fernando Diniz? Ah, maravilhoso. (risos) (risos) Muito bom. (risos) Fernandinis reconhecido pelo perfil da Copa antes dos jornalistas brasileiros.
0: Pois é, cara. Ah, Tomara que realmente tenha esse conhecimento lá fora, que levem ele embora, que ele faça sua carreira e não. né?
1: Porque aqui é o cara que. Eu não fala... vejo ele
0: tendo paz para trabalhar tão cedo.
1: Fala, falar para você que se, o, que se o Fernando Diniz fizer um, umas aulinhas de alemão, eu vejo ele tendo muito sucesso treinando o Borussia.
0: Nossa, isso é o que é, é, não é, nem, nem brinco, não é, Nem brinco. Mas, <risos> <risos> mas assim, é... uma, uma coisa que eu... Que, que, assim, me preocupa pro futuro, mas que eu gosto de ver o Brasil do Tite jogar. Acho que tem muito de resgaste nossos valores enquanto futebol brasileiro, inventivo, criativo, sem deixar também de ser uma equipe coletivamente, praticamente, muito forte, muito
1: competitiva. E acho que que é bom lembrar, quando a gente fala do do, do Brasil finalmente chegou no século XXI do futebol moderno, não é que o Brasil está abandonando o jeito brasileiro de jogar. Porque o futebol dos grandes clubes hoje é o jeito que joga. É basicamente uma uma re... não é nem uma reinvenção mas é mais uma uma requentação um requinta... uma requentação com sabe quando você pega aquele resto do e dá uma, uma... coloca um, semper... um semperinho a mais pra fazer um... um prato diferente, mas que na verdade é a mesma coisa que você comeu no, no almoço anterior é tipo um... é uma, um re... uma requentada com semper a mais do que era o Brasil de 70 e principalmente o Brasil de 82 né? o Brasil de 82 era uma, era uma seleção, sei lá três décadas à frente do tempo dela no jeito de jogar futebol. E hoje, todos os times europeus, estão, todos os grandes clubes de elite do mundo, os grandes clubes europeus, eles estão jogando com as mesmas... com a mesma filosofia em campo que aquele time de 82 da seleção brasileira. Então, tipo, o nosso chegar no século XXI é mais é mais ou menos esquecer tudo aquilo que a gente teve depois é, é, quando depois da, da militarização da, da nossa seleção, aquela coisa de aquele processo de, que depois da seleção de 82, e 86 perderam que a gente começou aquela coisa de é o jogo físico, é tem que ter raça, é mais importante ganhar de 1 a 0 do que perder jogando bonito. Essas coisas que, que levaram o nosso futebol, atrasaram o nosso futebol. É, de um jeito que, a, que fez com que a gente parasse, de, deixasse de ser uma seleção à frente do tempo para ficar uma seleção é, da, da idade da pedra perto do, dos outros que estavam evoluindo, copiando o que a gente já fez 20 anos atrás, né? 20, 30 anos atrás.
0: Sim, sim. Eu, a, a covardia, eu acho que foi esse, esse sentimento de... Acho que é, é, é até uma parada meio psicológica, né? se você parar para pensar... É, que A Copa que o Brasil Melhor jogou na vida Que acho que era o time que mais encantou Pessoas no mundo inteiro em, Na história, em futebol de clube, futebol de seleção Foi o Brasil de 82, de 82, o Tele Não levou a Copa Isso gerou essa essa, Esse trauma De maneira que assim O, o, o Brasil ficava com medo de, uma, de um time que jogue bem de novo E foi porque Ah, mas que adianta jogar bem se vai perder E, como, e acho que foi, ali foi uma sementinha né, para esse medo de jogar bem, esse medo de ser o melhor time de, e, porque a frustração com a derrota, ela vai ser ela vai ser maior naturalmente, né? Então acho que começou a a até a se distorcer a realidade depois disso. Então, quando a gente fala, a gente ouve muito falar que é 94 era um time grosso, era um time horrível. Pô, como que o time com Bebeto e Romário no ataque é grosso, cara? Com o Dunga no meio-campo? Até 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 a imagem do Dunga como jogador foi completamente é, distorcida para um cara grosso, raçudo, quando ele era um meio campista extremamente técnico, um dos melhores da história do campeonato italiano.
1: É, o, o, é, o, o, Dunga, o, o Dunga talvez foi a coisa mais próxima que a gente já teve aqui no, no, no Brasil nos tempos recentes do que é o, o Busquets né, na Espanha, né? que é Aquele cara que é, é de marcação, mas ele não é grosso. Ele, ele, ele sabe passar uma bola, ele tem visão de jogo, ele consegue... É, enxergar o todo, né? não só aqua, aquela ideia do volante Sizzuto, que rouba a bola e depois
0: dá um chutão para frente porque não sabe o que faz com ela. Sim, o, o, o Dunga, eu dá para dizer, é, tá, tá, é que ele tá algo, algo ali entre um Casimiro e um Busquets mesmo, né, pelas características que ele tinha jogando. E, mas foi distorcida a imagem dele. De não, é um cara raçudo, forte, capitão e tal, mas tipo assim, sem. É, como, como se ele fosse grosso. Uhum. Né? E aí você pega. Pra, se você analisa aquele time de 94, era o time que jogava o fino da bola. E. Ah, beleza, ganhou nos pênaltis a Copa, chegou desacreditado, tudo bem, mas não quer dizer que seja um time que é grosso. Né? E, e foi se criando essa. Essa, essa narrativa, né? essa distorção de que não, o Brasil. É, o, dá certo. Agora, o certo é você não jogar bem, mas ganhar. Então, tudo que a gente começou a, fa- a fazer e valorizar dentro do futebol brasileiro, internamente, nossos clubes e tal, e na seleção por consequência, foi é, treinadores defensivos, de contra-ataque, essas devais, a defesa, não sei o quê, é, o, o time que é retrancado. E, então, é, e se você. Até, até, até o próprio Tite, se você analisa o Corinthians, o Tite que fez sucesso, foi é, muito também erroneamente rotulado como um time defensivo e não criativo. Era um time hiper criativo, o time do Tite, do Corinthians. E, especialmente em 2015, aquele brasileirão, o Corinthians jogava o fino, do fino, do fino da bola. Para mim, era, era o melhor time que eu vi atuar em questão coletiva e de ser gostoso de assistir no futebol brasileiro até o Flamengo do Jorge Jesus chegar e, e fazer um futebol também, que é caralho, era coisa de de, de, outro, de outro nível né mas o é, é é um a gente vai meio que distorcendo a realidade não, o, o falar que o São Paulo que ganhou a Libertadores em 2005 é um time defensivo não, o time do Autor, o time do Autor é um time extremamente ofensivo, que ia para cima com laterais, com, que eram o, o Cicinho e o Júnior, dois caras mega ofensivos nas pontas, né? tinha o Danilo que é um cara muito criativo Luizão, grafite, amoroso o Mineiro o Josué que chegavam muito no ataque, não à toa o São Paulo fez, se você pega a fase final do São Paulo, somando os placares de ida e volta, o São Paulo faz 3 a 0 no Palmeiras, nas oitavas de 2005 nas quartas contra o Tigres, ele faz o, o agregado das 5 a 2 na semifinal também 5 a 2 no River Plate, e 5x1 no Atlético Paranaense na final. É um time que fazia gol demais, só que a gente vai distorcendo essas memórias, essas análises, para falar que esses times de sucesso no Brasil eram times retrancados. Quando na verdade não eram. O São Paulo que fez sucesso não era um time retrancado. O Corinthians que fez sucesso não era um time retrancado. O Palmeiras, a Parmalat, que fez sucesso, não era o time retrancado. O o, o Luxemburgo, todos esses esses trabalhos fenomenais que o Luxemburgo teve nos anos 90 e no começo dos anos 2000 no Brasil, não eram trabalhos retrancados. Né? O o Abel Ferreira, agora vamos falar, "Ah, o Abel Ferreira é muita defesa, o time é muito eficiente, não é eficiente, o time joga a bola bem pra caramba. Então a gente vai distorcendo que a gente tem medo de um time que joga ofensivo. E aí, quando chega alguém, como é o caso do, até do Diniz, que em fala aqui, que joga muito ofensivo, e que, que vai para cima, que fala, eu vou para cima mesmo, né e isso, isso gera um, uma, sei lá, uma atacofobia. É uma fobia que o brasileiro tem, ele, ele tem tanto medo daquilo, que ele começa a perseguir, ele começa a, a, a rejeitar e a, a completamente recusar qualquer ideia de jogo ofensivo. Então, tomara que é, é, essa Copa, esses últimos anos, para a gente tentar resgatar isso. Eu vejo que há uma sementinha para a gente voltar a jogar como o Brasil sempre jogou. Não só na seleção, mas também nos clubes aqui. A gente, a gente tem um, um esforço melhor, os times jogando um pouco, um pouco melhor agora do que nos últimos, do que quatro anos atrás, por exemplo. Então, eu acho que o 7 a 1 foi um negócio, um baque muito grande para a seleção brasileira, e não trouxe nenhuma lição não trouxe, porque todo mundo tratou aquilo como não, foi é, é um, é um negócio tão bizarro e tão anormal se tomar 7 a 1 em casa no semifinal, que é tratado como uma exceção, como, como um apagão, como um negócio, ah, cara, alguma coisa muito, deu muito errado ali tomou 7 a 1 Eu acho que, talvez a derrota que mais educou o brasileiro, que gosta de futebol, foi a derrota para a Bélgica em 2018. Foi para entender que realmente é, o futebol hoje é diferente, que a a, a nossa ideia de seleção do que que é time forte, grande, não é a mesa que camisa não ganha jogo, que você tem que jogar bola para ganhar. Se você joga bola, você você joga igual igual para qualquer time do mundo. né? Educativamente, A melhor derrota possível do Brasil aqui. Ok? Não e
1: acho, e acho que principalmente a derrota para a Bélgica foi educativa porque assim a, aquela iniciativa para a Alemanha a Alemanha ganhou jogando a Copa do aquela Copa toda o fino da bola A Alemanha era o melhor futebol de seleções aquele ano de longe. a Bélgica nunca foi o fino da bola nunca foi a melhor o melhor futebol de seleções de nenhum ano ela ela sempre ela tem em algum, alguns anos já um time com bons nomes mas Assim, é... o Roberto Martínez é um técnico que eu acho que tá. ele está na Bélgica há muito tempo mas ele é um técnico que está assim, um pouco abaixo do, do, do nível que os jogadores da Bélgica podem pode apresentar, ele não consegue tirar o máximo da seleção belga a, a seleção belga ganhou fácil do Brasil sem jogar bem, isso acho que é o que, que mais doeu naquela, naquela Copa, né? que acho que é o que mostrou realmente, tipo, é, o nosso problema é muito maior do que a gente pensava, né
0: Sim, sim. É... E o fato de a Bélgica não ser. Essa lição poderia ter acontecido, por exemplo, em 2006, já com a França. Que foi uma derrota, vai, entre aspas, normal, para o 2010. Uhum. Uma derrota normal. Mas é, que poderia ligar ali um alerta de que, pô, estamos se afastando demais do, de, do, da nossa identidade, da nossa raiz futebolística. Mas como eram seleções com, entre muitas aspas, camisa, acabou. Não, não tenho tanto impacto. Eu acho que a, o fato da Bélgica ser uma novata nesse nessa prateleira de boas seleções do mundo né, é, ajudou a, a, a quebrar um pouco essa, esse paradigma. Falei, não, opa, peraí, não. Falei, assim A Bélgica chegou, é um time bom igual ao Brasil e jogou melhor do que o Brasil, ganhou do Brasil. Né? É, porque ah, o que a gente vi, o que imaginava-se, né, o que as pessoas em geral imaginavam que ia acontecer é igual, será 2002 talvez o Brasil jogasse pior do que a Bélgica, mas o Brasil tem mais camisa e vai ganhar. Né, em 2002 o Brasil passa pela Bélgica nas oitavas com 2 a 0, e então, acho, que, acho que ficou essa sensação de que é, o Brasil vai vai, vai, vai vai acontecer isso, vai passar da Bélgica, porque a Bélgica não tem camisa. A Bélgica não é uma seleção que briga por título de Copa do Mundo. Né, então para mim foi uma derrota muito educativa. E eu vejo que isso algum efeito, que depois dessa derrota para a Bélgica, a gente começou a ver uma mudança. em como o futebol brasileiro aqui nos clubes, óbvio que da maneira, porra, cagada que a gente faz ainda, né, com a, com esses erros de gestão, com os clubes meio bagunçados, meio zoneados, sem muito planejamento, a gente começou a ver uma mudança de prioridade. né O, o Diniz ganhou um pouco mais de espaço, o Rogério Senna ganhou um pouco mais de espaço, né, os o trabalhadores estrangeiros tiveram mais tranquilidade mais tempo a trabalhar, então a gente viu alguns bons estrangeiros fazendo bons trabalhos no Brasil, o Cudê no Inter o Abel Ferreira no Palmeiras o Jorge Jesus no Flamengo né, a gente, a gente, a, a, o Voivoda no Fortaleza um trabalho muito sólido, então a gente viu né, o Brasil voltar de novo a abrir a cabeça e tentar é, se reencontrar né, e, é, e assim eu acho que e, é um pouco pode pode parecer estranho mas como assim a gente está falando de recuperar a identidade brasileira, abrindo o nosso futebol brasileiro para os gringos virem treinar os times aqui, porque acho que faltava essa essa, essa um pouca movimentação. Então você pega até o próprio Dorival Júnior, que é um cara que sempre foi um cara muito autoral, né? É... Esse intercâmbio com outras ideias foi muito bom para ele evoluir evoluir, desenvolver o trabalho dele no Flamengo. Óbvio que tem um monte de fatores que a gente já falou várias vezes, episódios, que o Flamengo Dorival também é tão bom, ele está jogando tão bem e tal, mas é, acho que é, espero que essa presença e esse intercâmbio de ideias é, potencialize e faça de novo os treinadores brasileiros voltarem a pensar, voltarem a criar, voltarem a, a sei lá, planejar mesmo, né? Faz, faz falta ter um cara é, como pensava o Tele Santana, até o próprio Luxemburgo no áudio era um cara espetacular, então... É, Espero que a gente esteja, sei lá, mudando, né, voltando um pouco mais próximo das nossas raízes, do nosso jogo, né, valorizando aquilo que a gente sabe fazer melhor
1: no, no, no futebol. E só para a gente fechar o assunto de seleção brasileira, é, eu queria fazer um, só um comentário rápido, que é, vendo, o jogo, vendo o jogo eu dei risada sozinho é, a hora que, eu, que o Tite colocou o Rodrigo, porque tipo... É, Rodrigo no lugar de Vinícius Júnior aos 30 minutos do segundo tempo é literalmente a substituição que o Angelotti faz em qualquer jogo do Real Madrid. Eu dei risada sozinho na hora que isso aconteceu.
0: <risos> Parecia que era Real Madrid mesmo.
1: É. Que é literalmente no mesmo, no, sempre nesse, nesse mesmo tempo. A mesma substituição, todo jogo do Real Madrid acontece isso, né? Então, tipo, meio que ele já estava acostumado, certo? O Rodrigo entrou bem, entrou bem fazendo o que tinha que fazer, porque acho que o Tite só chegou no ouvido dele, tipo, joga igual você joga no Real Madrid, é isso aí que você tem que fazer, rapaz. É... Entrou bem, Maravilha. então. E o segundo gol do Richardson, né? Acho que não tem mais briga pela titularidade entre ele e o Gabriel Jesus, né? O Richardson já é o titular absoluto do ataque da seleção, né? Concordo, concordo
0: não só pelo que ele fez no jogo de estreia, mas pelo que ele já vinha fazendo como titular né, nos últimos jogos da seleção brasileira. Os Amistotos, que a gente teve contra Gana e Tunísia, já foram atuações do Richard e são muito boas, mostrando que ele está é, que, que ele está casando muito bem né, com esses pontas rápidos, com o Neymar chegando um pouco mais por trás, então, é, para mim o é esse titular, mas que bom que se der alguma coisa, a gente tem o Gabriel Jesus no elenco ainda, tem o Pedro para jogar também nessa posição, então Estamos muito bem servidos no ataque na, na seleção brasileira.
1: Uhum. É isso aí. E, assim, para, parabéns para o Richardson, que não só vai entrar, com certeza já entra aí na história da Copa do Mundo, como um dos gols mais bonitos de todos os tempos da, da Copa. Acho que aquele, aquele voleio dele ali, é, a jogada como um todo, né? O, o drible do Vinícius Júnior, o cruzamento ali de Trivela, o domínio com a, com a perna esquerda para girar e bater de voleio sem, antes da bola cair com a perna direita do Richarlison fazer o gol, aquela jogada toda foi muito linda, muito plástica e muito eficiente acho que vai é, é uma jogada que ali é, nos próximos anos, aí, quando, você for, quando a gente for procurar no é, aqueles vídeos de top 10, top 15 gols mais bonitos da história das copas esse gol vai estar no meio, sem dúvida nenhuma
0: que golaço Sim.
1: que golaço e, assim, agora pra, 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 Só pra gente finalizar Fazer um apanhado geral de outras coisas da, de, que, tá, que rolou aí nessa Primeira fase né, da, da Copa do Mundo né Todos os jogos da, do, todos, A primeira rodada de todos os grupos Já foram, né é, Uma coisa que não foi um golaço E que, na verdade, é, assim é, é uma coisa que eu dou risada pela hipocrisia é, que eu, Quando descobri, eu fiquei, tipo indo sozinho, que não sei, que você, não sei se você sabia que a, o plano da FIFA era vender essa Copa do Catar com o slogan de a Copa da Diversidade. <risos> eu não sabia. <risos> Sim, a Copa do Catar era para ser a Copa da Diversidade. Uhum. Deu
0: errado!
1: <risos> e, e daí o, uma coisa que, que eu achei muito, muito zoada também, tipo, a, a FIFA ela tá processando algum Alguns grupos de torcedores, todos eles sul-americanos, que entoaram cânticos homofóbicos do estádio. Aí eu, tipo, é, ok, é, eu concordo que você, que a gente tem que atacar os jogadores homofóbicos. Que... Essa ideia de cântico homofóbico, de gritar bicha quando o goleiro vai bater o tiro de metal, é algo que a gente tem que atacar mesmo. Mas adianta atacar isso num, quando se a copa é num país que literalmente prende e mata a pessoa só por ser homossexual?
0: É, no mínimo parece um posicionamento hipócrita, um posicionamento correto que, que perde força e que soa como hipócrita.
1: Sim, né, tipo, é aquela coisa, não, não que não seja errado, mas faz diferença nesse, nesse contexto que a gente tá, né?
0: Pois é, é, é. é. não, não
1: <risos> E, assim, já, já que a gente está falando de, posi- de, de posicionamento, também é um posicionamento que, que eu acho que, eu, que é, é muito a, a diferença e, e tal, né? que os times é... europeus, que eu achei, assim, incrível. Tipo, os times europeus é... Fala... chegaram, tipo, não, a gente vai usar mesmo a, a braçadeira lá de, de arco-íris e tal, que era um gesto, gesto que não quer dizer nada, né, tipo... É... Se você quer um gesso forte contra. Se você queria um gesso forte contra o Qatar, contra, é, o que o Qatar faz com, com a comunidade LGBTQIA, mas é tipo, sei lá, tipo, se recusar a jogar Copa. Isso seria realmente um gesso forte contra o Qatar. Você jogar com a, com a braçadeirinha de, de. de. arco-íris já era um gesso meio.. né, tipo, ah, legal, ok. Só que daí o Qatar, o Qatar proibiu a braçadeira. Daí, uh, esse gesto meio bem começou a, a começou a ter, tipo, ok, agora esse gesto pelo menos tem um mínimo de significado. Mas a, a partir do momento que o Qatar fala, que a, a FIFA fala, tipo, não, a gente vai proibir, se você entrar no campo, a gente vai punir com o cartão amarelo. Essa punição de cartão amarelo foi o suficiente para todo mundo, todas as eleições que queriam fazer isso, desistirem. tipo Então, vocês não queriam fazer um gesto de verdade, vocês só queriam fazer um gesto para ficar bem na foto. Isso fez muito zoado, né? Tipo, ah, grande, grande moça tomar um cartão amarelo. Se a, se a, se a ideia de, de defender do, posicionamento, do seu posicionamento político fosse realmente real, você aceitava o cartão amarelo e foda-se.
0: Né? Até porque as pessoas que... É, sei lá, quando o, catar, quando o Catar... Se a pessoa, se a pessoa seja homossexual, no Catar a pessoa é presa, ela apanha. Né? Então, é, porra, tomar um cartão amarelo não é nada... Sim. Nada. Se você não. quer fazer um político, uhum. um cartão amarelo e o cartão amarelo impede isso. Então você não, você não, não é um posicionamento político. É um posicionamento de relações públicas. É um posicionamento de, de imagem,
1: de imagem, né? Isso. É, que, ao, então, con- é. que, ao, ao contrário, que acho que é, é, fica, isso fica ainda mais feio ao, quando, você, quando a gente compara com a seleção do Irã, que realmente foi um protesto político, né? Que ela. A a, a seleção do Irã não só se recusou a cantar o hino no no estádio né, antes de entrar em campo, como ainda nas entrevistas pós-jogo, os jogadores vieram a público dando a a cara para a imprensa do mundo, falando que eles estavam apoiando os protestos do Irã e eram contra o regime atual que, que... O que que, que o regime atual está fazendo? Ele está prendendo e literalmente matando as pessoas que estão protestando ao ao regime. E, tipo, enquanto enquanto os europeus colonizadores, o cartão amarelo faz com que eles desistam de tomar posicionamento político, a galera do Irã está botando a a cara literalmente como alvo. né? eles, Eles literalmente viraram alvos, eles podem... É, acabar morrendo é, se, se voltarem para o Irã agora. Como aconteceu com o... A tá execução, né? Com o Vória Gafuri lá, que, era um, que, que não está na Copa, mas é, é um dos grandes nomes do, do Irã e foi preso porque ele foi... Foi preso agora pelo regime porque ele foi é, publicamente é, contra o regime, né? E muito provavelmente vai ser torturado e talvez aparecer morto no, no meio dessa prisão, porque é isso que acontece com, a, com essa... Com, Pessoal, é isso que o regime
0: está fazendo, né? Exatamente, né? E, 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 assim, os caras não estão é, protestando, correndo o risco de tomar um cartão amarelo como punição. Então, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara né, nas ações europeias e... É, bizarro. Sabe, mas o que sabe que é mais bizarro ainda? É, tem, tem gente entre aspas, porque eu já odeio a palavra, mas entre aspas, progressista batendo palminha nas redes sociais, ah, eles queriam usar e não deixaram para assim, pelo amor de Deus
1: <risos> é, Aliás, é outra é outra coisa que, que também vai a nota de repúdio é pra minha nota de repúdio para algumas muletinhas é, algumas muletinhas fáceis de transmissão dos narradores, dos narradores da Globo que no fim são muletas racistas é, ou no mínimo muletas colonizadoras porque é, uma coisa que eu percebi, percebi foi dois jogos que aconteceram em dias seguidos. O, o, a gente teve no domingo no abertura entre Equador e Catar, e no dia seguinte a gente teve o um jogo dos Estados Unidos e. Não lembro. e Capaz de Gales. E no jogo do Qatar, do é, o tempo todo, é, durante quase o segundo tempo. Praticamente o segundo tempo todo, o. É, o, o narrador da Globo falando, se não me engano, era o Luiz Roberto é o, o que narrou o jogo do Catar, não me lembro se foi ele ou o Kevin Machado, foi um dos dois. É, falando né, falando da, da linda história do Kevin Rodrigues, que é um, um jogador que joga na segunda divisão do Equador, que ia estrear na, na Copa do Mundo, e essa é a primeira vez que um jogador de segunda divisão ia estrear numa Copa do Mundo, não só na seleção do Equador, mas em qualquer seleção... Legal, beleza. Daí no dia seguinte a gente teve o jogo dos Estados Unidos. Estados Unidos entra com com, com como titular do ataque o Josh Sargent, que joga na segunda divisão do campeonato inglês. Então, tipo, não só se, Se o Kevin Rodrigues foi o primeiro jogador de segunda divisão a jogar na Copa do Mundo, o Sargent seria o primeiro jogador de segunda divisão a ser titular de um time na Copa do Mundo. Ninguém falou um pio sobre o cara ser um jogador de segunda divisão. Porque... Porque ele não é mais uma história bonita, porque ele está na seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção de um país grande, e e não na seleção do Equador. É é, é aquela coisa que que eu eu tenho certeza que muita gente nem percebe, mas está claramente um discurso de colonizador no meio da da transmissão. né? Você quer
0: um um, outro... E aí eu estendo isso ao público em geral. Né? Então se, se você entra nas redes sociais, por exemplo a gente fazendo piada aqui Ah, é... Catar e Equador é um jogo muito bosta Realmente é um jogo muito bosta São um dois times fracos Mas não é um jogo mais bosta do que Estados Unidos e País de Gales São seleções horríveis Dois timecos Nessa Copa do Mundo um jogo horri- Então por que, que não, não tem tanta piadinha Com os Estados Unidos e País de Gales É que jogo horrível Igual tem quando é Catar e Equador né, ou, ou, ou como foi hoje no, 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 o, o jogo do Irã. Né? Parece que quando você coloca uma seleção que não é europeia no jogo, ele fica automaticamente mais fácil de rotular como jogo ruim. Né?
1: Não, e tem aquela coisa de, de, também, tipo, do. De, é, às vezes até, jo- até jogo que sai muito bom é um jogo ruim, é um jogo ruim. Tipo, Portugal e Gana foi um jogo que acabou 3x2 e foi um saco de assistir duas o gana até tentou jogar futebol mas Portugal é, tirando aquele os dois passes lá do Bruno Fernandes que fez o que, que acharam o segundo o terceiro gol de Portugal Portugal não jogou nada o jogo todo foi um pênalti literalmente inventado pelo Cristiano Ronaldo que saiu na frente do placar e depois o Bruno Fernandes que deixou o os ataque o João Félix e não lembro quem que fez o terceiro gol é na cara do do gol em duas jogadas individuais tipo não tem não foi um um, um domínio de Portugal para fazer três gols. Foi literalmente três gols achado. Um jogo horrível de desistir. Sim. É. Acho, acho, para fazer esse, esse
0: apanhado geral da Copa, né, do, desse, desse, desses primeiros jogos, o assim, que dá para dizer o é, que eu você destacar, né, alguns destaques que eu quero dar. Primeiro, é, para a Inglaterra, uma, uma atuação muito, muito segura. É um, um volume criativo muito bom todo mundo jogando muito bem e assim o Irã é, é fraco mas não é mais não é uma seleção tão horrível assim até acho que o Irã para mim ainda é favorito a passar de fase junto com a Inglaterra né especialmente depois de ver em ação o país de Gales Estados Unidos eu já imaginava que fosse ser ruim mas é, cara é tenebroso esse time do país de Gales é um timeco é, inclusive o né, número de vagas, é agora vai aumentar o número de time na Copa do Mundo, mas o número de vagas para europeus na Copa do Mundo é absurdo.
1: É, é, assim, pra... o, o time de País de Gales, é, é, ele é um timeco desde as eliminatórias da Europa, ele só se classificou porque o, o time jogava todo, tipo. É, ele tinha 10 jogadores para se defender, e o, a tática era bota a bola no meio e vê se ele resolve, e, o, e durante as eliminatórias o meio virou tipo Pelé e resolveu. Só que esse meio não, não apareceu na Copa do Mundo ainda. E, pelo jeito,
0: não vai aparecer. Né? Esse beijo Não vai aparecer. E outra, tem que te falar, os jogos europeus, os, os times europeus, em geral, são ruins. É que você pegar um, entre os melhores times do mundo, tem mais seleções, né, óbvio, tem mais europeus. Tipo, é Brasil, a Argentina e o resto é europeu. A é Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Bélgica. Beleza, mas se você pegar, tipo, dos, os, dos, dos médios ruins, são poucos. O nível das eliminatórias na Europa é fraco. É fraco. Eu não, eu não sei de cabeça quem era o grupo do País de Gales então eu vou até abrir aqui para saber quem o País de Gares enfrentou, então, só para ter certeza. que Foi pela repescagem, eles foram passando na repescagem, o seleção do País de Gales mas o, o grupo deles na, na torre tinha a República Tcheca, que está uma seleção fraquíssima, Estônia e Belarus. E aí, os caras vão para jogar é, repescagem contra outros times horrorosos, que são Áustria e Ucrânia. Esses times, sinto muito dizer, para você que gosta mais de futebol europeu, sei lá o quê, não, não terminam na frente da
1: Venezuela e da Bolívia nas eleições da América do Sul. É, o, o, e assim, o único, o único time aí que poderia ter. que, que acho que assim, é, poderia ter, ter, ter passado tranquilo da de País de Gales, que é a Ucrânia, que apesar de ser um time fraco, ainda é um time, é um time fraco mais for- bem mais forte do que o País de Gales, tem é todo aquele rolê da, da guerra que atrapalhou Exatamente. muito a
0: preparação do time, né? Sim. E, e confesso também, fiquei feliz, porque, porra, era só que faltava uma seleção de, de neonazista na Copa do Mundo também, né? <risos> os caras os escrevem cara, os cara um informe, é, é, o Viva Ucrânia, lá, é, pelo amor de Deus, glória hum. à Ucrânia, é, 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 pelo amor de Deus, né? É, é. Enfim.
1: Aliás, é... <risos> É, eu quero fazer três destaques que eu vi dessa, dessa, dessa primeira eliminatória em geral. É, o Como a gente tem é, estreantes jovens, é, jogadores de 20 e poucos anos, é, se destacando nessa Copa. né A gente teve, a gente falou do Richardson no Brasil, né? mas a gente teve o Gavi na Espanha, o Bellingham na Inglaterra, o Gakpo na Holanda, todos os jogadores que, que têm... O Gavi e o, B- o Bellingham não tem nem 20 anos de idade ainda. O Gakpo tem, acho que, 21, 22 anos só. Todos eles estreando em Copa do Mundo e todos eles sendo importantíssimos para as vitórias das suas seleções. Né? Eles não estão jogando como... como esse, é, é, essa galera, esses jovens, essa nova geração, não está jogando como o jovem que está ali buscando espaço para mostrar o, o futebol dele. Está entrando como os protagonistas do time. O, o Bellingham tem 20, 19 anos e já é o grande protagonista da seleção... De... Inglesa que fez
0: 6 a 2 na, no Irã, né? Para tipo... é, é, mim, a Inglaterra, é um dos destaques desses primeiros jogos, para mim é um time que deve chegar realmente forte. Ó. Eu não confio porque, é por causa do meme da Inglaterra, mas é, não dá para negar que é um, é um time uma seleção bem qualificada, uma seleção jovem que tá jogando bem. Né? Não teve um ano ruim na Liga das Nações, mas assim, é, o ciclo em geral de, dois, de 2016 para cá na Inglaterra tem sido bastante sólido também o é um time que vem em evolução é, Tá é... Uma, uma, meio fora da curva ali tem o lateral direito mas assim a Inglaterra para mim para mim foi, foi até surpreendente como eles jogaram nesse primeiro jogo achei que fosse chegar legal na copa mas não não tão legal assim Sim, é a Inglaterra jogou bem então mas acho que das, das
1: seleções aí que da primeira fase a única que eu realmente tipo é, que eu fiquei, tipo, isso vai para, essa vai ser para Duras se do Brasil pegar, vai, vai ser a Espanha, que a Espanha, a, a Espanha, ela tá, ela é, essa Espanha, a Espanha desse ano, ela é melhor ah. do que aquela Espanha campeã do mundo de 2010, ela tem, ela con, continua jogando o mesmo ah. tipo de futebol, só que ela tem justamente aquilo que faltava naquela seleção de 2010, que era o Barcelona sem assim, o Messi, que você tinha o, a. A posse de bola, mas você não tinha o cara da velocidade do drible, então os jogos acabava 0x0 e ia pros pênaltis, ou a Espanha ganhava de 1x0. Essa Espanha joga do mesmo jeito, dominando com 80%-90% da posse de bola, só que ela tem, entre aspas, o Messi. Ela tem os jogadores agora de, de velocidade de drible para quebrar a marcação em zona. E assim, tipo, é um dos times mais perigosos que eu já. Mais perigosos, assim que eu já vi em qualquer em, em qualquer seleção. Porque é uma seleção que que você você olha para ela e você sabe que ela vai ficar com a bola quase o jogo todo e ela vai te te atacar e penetrar sua defesa e e chegar com boas chances do gol o jogo inteiro.
0: Sim, concordo. Espanha, para mim, junto com o Brasil, o melhor desempenho, a melhor performance dessa primeira rodada. Inglaterra também, mesmo assim... Analisando só os empena primeiro jogo Inglaterra também, mas eu também tenho mais medo da Espanha do que da Inglaterra. É, no, no grupo C, é, que é o grupo da Argentina, eu, é, esperava muito, eu esperava pouca coisa de Polônia e México. Não achei que chegariam muito forte na Copa. Eu dava um pouquinho mais de, de chance de passar na minha cabeça para a Polônia, porque era uma seleção um pouco menos envelhecida do que a, nem, nem que é mais jovem, mas jogou não está muito forte. Mas menos envelhecida que a do México. E ainda assim, as duas conseguiram me surpreender negativamente. A Polônia bem mal. O México não conseguiu também jogar contra o time bem mal da Polônia. Então, eu esperava muito mais né, dessa seleção. Vamos ver como eles se comportam contra a Argentina, que perdeu o primeiro jogo e vai ter que ir para cima. E, para mim, a Arábia Saudita é, foi uma das seleções que melhor jogou na primeira. Não foi só uma zebra, virou dois gols, não. Jogou muito bem. Na Arábia Saudita deu um nó tático na Argentina. É, teve alguns problemas de marcação no primeiro tempo, mas, por lado, foi muito bom em alguns outros aspectos de defesa né? então a Argentina ficou meio perdida porque a, a, a Arábia Saudita reduziu os espaços e avançou a linha de marcação pra Argentina, então a Argentina não, não tinha muito o que fazer, além de tentar umas bolas enfiadas, toda hora a gente encontrava alguém em impedimento, né? conseguiu fazer um gol de pênalti, mas é, se não fosse aquele lance de pênalti, que pra mim foi bem mandrakezinho é, a Argentina nem conseguiria ter feito gol válido na Arábia Saudita, só gol impedido. É, uma, uma atuação muito... Não, é que, é, é um, individualmente, é, ele vai ter as suas limitações e vai chegar um momento que ele não, não vai conseguir né é, passar, avançar, mas, assim, é, ver, analisando o, o a, a atuação, né o, a, o, coletivo, o jogo coletivo da Arábia Saudita, eu acho que eles têm chances reais de conseguir uns pontinhos ou contra a Polônia ou contra o México, tentar uma vaga na, na, nas oitavas de final. Eu acho que pela primeira vez... A é, gente já, já tinha falado aqui, no, no nosso episódio do pré-Copa, que a Arábia Saudita não era mais aquele time que entrava tomando de oito, igual no total de 2002, né, que, um que entrava sempre sem goleado na primeira fase. Era um time que evoluiu muito no jogo coletivo, tinha jogadores um pouco mais interessantes. É, e, assim, eu acho que vendo é, esses jogos, né, da, do, desse grupo na, na primeira fase, na primeira rodada, aliás... É, a Argentina deve passar, porque não acho que ela vai ter tantas dificuldades para jogar com o Polônia e México, também é me- mesmo o a Saudita que jogou muito bem, foi um acidente, né, não é, não é normal pode jogar, sei lá, 10 vezes a Argentina e a Argentina able, Saudita jogando bem a Argentina vai ganhar bastante vezes ainda porque é um time bastante diferente tecnicamente é... Legal, muito bom, eu tenho que ter perdido, fico muito feliz com isso. É. Né? Não, não, Olha, deixa te
1: falar, tira, tira falar que, de, que dessas seleções grandes, eu tenho é, absoluta certeza de que a Alemanha, a Alemanha vai cair na primeira fase, porque a Alemanha é, deu bobeira com o Japão, que podia ter ganhado o jogo, jogou bem, mas deu bobeira, tomou dois gols, perdeu os três pontos, e, assim, essa seleção da Alemanha não consegue ganhar da, da Espanha. Principalmente se a Espanha, se a Espanha continuar jogando com a mesma intensidade que jogou no primeiro
0: jogo. Eu não apostaria nisso. Mas o ciclo da Espanha, apesar de ter um time muito bom, foi meio irregular. Então eu quero ver... Como, eu estou muito, muito muito expectativo para esse jogo Espanha-Alemanha. É, porque para mim esse é o jogo que, que vai definir o mundo do grupo. Na Costa Rica mostrou que realmente é muito fraco, muito, muito frágil mesmo na seleção da da, da da Costa Rica e esse Espanha Alemanha né para mim vai ser o um jogo que vai definir meio que o grupo porque assim se a Alemanha conseguir ganhar da Espanha ela vai jogar uma bucha no colo do Japão que vai ser o Japão tem ganhado a Espanha que depois ela vai pegar a Costa Rica então a gente imagina que também vai ser é, vai, vai ser uma uma vitória tranquila da Alemanha contra a Costa Rica é... E se a Alemanha ganha da Espanha é possível que os três times Alemanha, Espanha e Japão empatem com seis pontos e aí né, o diferencial vai ser quem meteu mais na Costa Rica então para mim a Espanha dificilmente está fora é, e eu acho que se eu tivesse que apostar, apostaria que a Espanha realmente ganha da Alemanha mas é um time que eu né, óbvio que quem, o que vale é o momento que você chega na Copa do Mundo, mas o ciclo da, da, da Espanha não, não me deixa tão confiante. Né? É, vamos ver. É, vai ser legal de ver, assim. É
1: que eu acho que é, o ciclo da Espanha foi, foi regular até essa Copa do Mundo, mas tem que lembrar que durante todo o ciclo da Espanha, antes da Copa do Mundo, não tinha Gavi no meio de campo. Titular. É. É, o sim, time é outro sim. agora. O time é outro. O time é outro.
0: Estou tô, tô bastante curioso para esse jogo entre Espanha e Alemanha para mim é um jogo que, que é, vai jogar um pouco de.. Que, espero que a Alemanha jogue um pouco de tempero nesse grupo. Porque aí a gente vai ter uma última rodada bem interessante, com a Alemanha tendo que fazer o máximo de gols possível na Costa Rica. E o Japão. Porque aí o que vai acontecer? O Japão. Não sei. O Japão não vai fazer sete na Costa Rica, eu imagino. Né? Então, é, talvez o Japão ganhe na Costa Rica, não sei. É, mas, mas eu... eu, eu o Japão teria que buscar o jogo contra a Espanha, a Espanha... Não sei, deixa, deixa, deixaria uma última rodada muito interessante. Então, eu até estou torcendo um pouquinho para a vitória da Alemanha no domingo contra a Espanha, porque vai balançar esse grupo. E aí, os últimos jogos vão ser bem, bem curiosos. É. Né? E aí, essa assim, falar das... das também favoritação ao título, né? assim, a França pra, ganhou muito bem da Austrália. A Austrália mim, é time também é um time mais fraco dessa Copa do Mundo. Conseguiu fazer o um gol, ainda assustou. É, é, saiu na frente, eu acho a, a França mostra-se uma candidata a, a, a chegar longe na Copa, apesar de ser um time adversário fraco, das as contusões, né, torço muito para que caia na primeira fase concluindo a, a, a maldição de, dos atuais campeões, mas assim, falando racionalmente, é um time que, é, mesmo sendo um time fraco, não é, não é fácil você virar um jogo de Copa do Mundo, uma seleção que está chegando pressionada, como chegou a França, né, pelo... É uma pressão pelo resultado, então é, eu acho que a França tem, é, vale ficar de olho sim no, no time da França, a Bélgica, eu confesso, foi um pouco, não digo decepção, porque a gente imaginava que não estaria tão bem quando 2018, que foi o auge dessa seleção, mas é, esperava um pouco mais contra o Canadá, da, da, do time da Bélgica, né, e, e esse grupo da da, do, do, da Bélgica, né, do, do Canadá, do Marrocos e da Croácia, é, eu acho que o Canadá não, não tem bola para ganhar os jogos né, com a autoridade do Marrocos e da Croácia, mas também, se a Bélgica jogar igual jogou contra o Canadá, contra o Marrocos e contra a Croácia, pode tomar uma, uma invertidazinha ali. Né? Acho, que eu fico, acho que mais esses destaques mesmo da, da Copa, para mim, são são esses, o... a Bélgica um pouco decepcionante, eu imaginaria que a Bélgica é, sei lá, fosse chegar menos fraca do que chegou, é, muito bem também para o Canadá, o Canadá fez, teve uma atuação também muito boa, assim, com o Arábia Santista contra a Argentino, não conseguiu a vitória, que o a gente conseguiu, mas foi uma atuação muito, muito boa, e conseguiu equiparar um time que não está nem próximo tecnicamente, jogar de igual para igual, até melhor, é, dominar a Bélgica durante boa parte do jogo, então, é, são, acho que são as coisas que valem vale, vale mais destaque né? queria ver como é que curioso para ver se o Canadá foi um jogo atípico do Canadá, ou se realmente eles estão com esse coletivo é, redondinho, se dá para bater de frente com a Croácia e com o Marrocos seleções chatas, fortes, também com, com, né, com, com bons jogadores é, curioso para ver como, como, como se enrola a vaga para no um grupo da Inglaterra eu acho que o Ira deu um passo importante vencendo país de Gales, né, agora se, se eu não me engano, depende de um empate contra os Estados Unidos é, considerando que a Inglaterra vença país de Gales também eu acho, eu acho que é isso não, é, é, da, da minha do que você falou
1: eu só discordo de você do Canadá, porque eu acho que não não só o Canadá tem bola para conseguir vencer tanto o Croácia quanto o Marrocos como eu acho que daquele grupo todo, ele é o único que apresentou bola eu, ah, daquele grupo todo o Canadá foi o único que jogou futebol o resto estava o resto estava ali chutando bola o Canadá que foi lá jogar futebol
0: sim coletivamente do grupo foi foi uma, a melhor performance de longe de longe uhum. é que era ver se, se eles conseguem manter né? porque, porque isso, isso também traz um desgaste físico né é, é, atuar como o Canadá atuou então por exemplo o, o Japão passou por uma situação parecida contra a Alemanha teve que se doar muito mais do que o comum, agora a Besson de a mas isso vai, isso vai vir com um custo físico, mas eles vão ter esse custo físico com um saldo de três pontos na bolsa já. O Canadá não conseguiu converter essa atuação deles numa, numa
1: vitória. É, o Japão, o Japão conseguiu uma grande vitória da Alemanha contra a Alemanha, usando aquela, aquela a tática... É... A tática inovadora de você, você, pegar os seus três, você pegar os seus três melhores atacantes, tirar eles do banco de reserva e colocar para jogar. Uma tática inovadora e que deu certo para valer a vitória no Japão, né?
0: Sim. Quem diria, né? Você, o caso, você fazer o certo.
1: Quem diria que, que quando você tem os seus três melhores atacantes jogando em campo, você consegue fazer gols e, e tem mais chance de vitória, né?
0: Sim, mas, é, o, o, mas assim, o fato é que o Canadá fez tudo o que fez e ainda perdeu para a Bélgica. Né? E, e, e acho que fica, fica, então, para mim, fica um pouco... Se, eu, 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 espera, o Canadá merecia não só não perder, como ganhar o jogo da Bélgica. Então, foi, foi, é um pouco, um pouco triste. É, e eu, eu acho que isso pode dificultar um pouco, porque isso, teve, isso gerou um desgaste para o Canadá muito grande. Né? e Enquanto, sei lá, o, o jogo entre... Croácia e Marrocos foi meio mornão. Né? Então, é, o fato de você não ter conseguido sair com esse saudinho de três pontos, né, nesse, nesse jogo que você deu tudo de si, pode atrapalhar um pouquinho o Canadá. Vamos ver, tô curioso também para ver essas seleções. entre, entre essas, Tirando as, as maiores, a gente não, tem, não vai ter muita surpresa, eu imagino. Talvez a Argentina foi a mais surpreendente, que não era uma seleção grande que era para perder o jogo de, o jogo de estreia. Mas assim, das seleções menores, é... Irã, Arábia Saudita, eu tô curioso pra ver o Canadá também como vai se comportar, né? são alguns times pra ficar de olho, né? que né? a gente não sabia se passar de fase ou não. E acho que do grupo A, que é o grupo do Catar, da Holanda, do Senegal e do Equador, pra mim só fica uma decepção, porque é, esperava bons jogos desse grupo. <risos>
1: <risos> ah, eu, e assim, assim fa- falar pra você que eu não esperava bons jogos, né? Porque.
0: É o Catar, não,
1: porque, porque Não, porque é o Catar a gente precisa saber o que era. O Equador a gente conhece, que a gente já viu jogar aqui na, na Liberatória da América do Sul, a gente sabe o que, que, que é o Equador. É, qual que é o outro time que tá no grupo lá? O Senegal a Holanda. e a Holanda. Senegal e a Holanda? É, eu... Senegal, Senegal eu... perdeu o Mané. Então, tipo, perdeu boa parte da. Não só do poder ofensivo, mas da dinâmica do jogo deles. Eles acabaram perdendo, né? E a Holanda é a Holanda do Vangal. Não espera nenhum time do Vangal do Van que jogue bem.
0: <risos> não, pô, te tipo, te time, te time do Vangal ganha.
1: Mas não joga aquela coisa que, nossa, que prazer de ver jogar. Ganha!
0: tem é, 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 é um time bom do mangal vai dá dá
1: para
0: <risos> mas é, não, não é o mais vistoso realmente
1: mas, mas eu, eu esperava eu
0: esperava, eu esperava, eu esperava pelo equilíbrio da, do, das seleções fosse um jogo mais legais só que não foi, foi um, não foi né? não, hum. não foi tirando tipo, o Catar que a gente sabia que esse jogo jogo flop mesmo mas esperava que o, o desempenho melhor do Equador contra o Catar do Senegal mesmo sem Mané contra o Catar né, esperava que, que Senegal pudesse é, sei lá fazer um fazer um dificultar um pouquinho a vida do time da Holanda que não é um time de, de encher os olhos e a Holanda ganhou com relativa tranquilidade não jogou para ganhar também não foi nossa na atuação da Holanda mas ganhou não, não foi não tomou susto do, do Senegal então eu esperava um pouco mais de, de dessas seleções aí eu acho que nem vai muito longe não
1: é, eu, assim, né? Das seleções grandes que eu acho que, que podem decepcionar, fora a Alemanha, que para mim, se, se, se cair, não é exatamente uma decepção, porque antes de começar a Copa, eu já tinha falado no nosso, no nosso episódio que se eu tivesse que apostar em alguma zebra daquele grupo, eu apostar da Alemanha não se classificar, porque a Alemanha estava com. Está tá num, numa safra entre gerações que tem muitas peças faltantes ainda para. Naqu- para fazer aquele tipo de jogo do, que o futebol alemão é, conseguiu e levou eles a, ao título em 2014, né? Tem, não que a Alemanha não jogue bem, mas tem muito, você percebe quando ela joga que, que falta gente ali, tem, tem peça voltando. Não é nem que, que, não, não, é nem que tipo, não foi convocado. É, tem alguns, algumas peças importantes do time da Alemanha que ainda não existe, né? ainda não existe alguém para fazer a função. Então, é, é, a Alemanha está numa situação complicada para isso. É, a Argentina, eu acho que, que tem tudo para... A Argentina parece que está tá se esforçando para não passar da primeira fase porque não só é, é, tem, é, tomou é, um, um, a virada lá da Arábia Saudita num resultado justíssimo, porque a Argentina... Eu tive a impressão de que durante todo o primeiro tempo a Argentina estava jogando naquele estilo de, de nariz empinado, satu sato alto, tocando para lá e para cá, eu ganho quando eu quiser... E daí aconteceu aquilo, né? E depois, é... E agora as informações de que o técnico da Argentina tá que... para o segundo jogo está querendo trocar tipo quatro... cinco jogadores, dois ele meio campo e praticamente toda a zaga... A... a zaga começou o primeiro jogo. E isso é o tipo de coisa que quando você faz o segundo jogo da Copa do Mundo é sinal de que você os... os... perdeu o time e você não, tá... não vai ir muito longe. <risos>
0: sim, é, é um sinal e, assim poderia fazer algumas alterações porque algumas escolhas não, não foram muito felizes não entendi não jogar com a Cunha por exemplo Há alguns jogadores da seleção argentina no primeiro jogo mas você, se, se a sua resposta é o resultado e não a atuação que é o que parece né, pelo pelo tom de discurso que está que que sendo dotado na Argentina é de preocupar o argentino mas do fundo do coração, não,
1: é que se foda. Sim, é que se foda a Argentina. E a preocupação <risos> da França, acho que é, é saber se ela vai terminar a fase de grupos com um jogador suficiente para botar em campo, né? Porque no primeiro jogo já teve mais duas novas lesões, né? O, o Lucas, o, o Lucas Hernandes, que saiu contundido, tá fora da Copa, e ontem no, no treino o Kingsley Coman também sentiu e tá na dúvida se vai, se vai conseguir é, continuar jogando, jogando a Copa, é, sai, aparecer aí, tipo, num, numas umas oitavas, igual a gente está esperando por Neymar, ou se ele vai ficar fora da Copa. É, né, nesse ritmo, é capaz a, da, da França ser o primeiro time... Se a França continuar resultados e continuar perdendo jogadores por redão, nesse ritmo, é capaz ela ser o primeiro time que vai perder uma semifinal por W.O. porque não tem jogador suficiente pra pôr, pôr em campo. <risos>
0: É, oh, a França na, na verdade a, a, a verdade é uma só tem que torcer para não perder o Giroud se o Giroud estiver lá tá, tá tudo resolvido o maluco é brabo e é bonito
1: é isso aí e quem não é e quem não é brabo e nem bonito é outro gol que tá chegando para o fim mas fica aí fica aí de olho que na, durante a Copa do Mundo a gente tá. como a gente empolgou com o Brasil agora é todo dia depois do jogo do Brasil a gente vai sair Soltar aí o nosso react do jogo, no né, um episódio gravado logo depois do. Assim que acabar o. que der o apito final, a gente deve gravar o episódio e já, sol... e já soltar aí na... nos feeds pra vocês verem as nossas... as nossas reações sobre como a seleção brasileira tá... tá indo aí até o final da Copa, até o Hexa ou até ela ser eliminada nas quartas de final. Nas quartas de final por um. nos pênaltis. O que fazer primeiro?
0: empolgou, vamos lá
1: (risos) é isso galera esse foi o outro gol de hoje semana que vem a gente está de volta aí com um especial episódiozinho especial da seleção, deve sair aí na segunda noite ou no máximo na terça de manhã já tem aí o o nosso react do jogo entre Brasil e Suíça, um beijo e até a próxima
0: I get no